1: Me gustan los lunes, episodio 21. La semana arranca con el desayuno. Yeah, yeah, lo que
2: hacemos en los zapatos y domingos lo podemos hacer el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Los fines de semana no hay más, pero el lunes, lunes puede, el lunes el lunes, el lunes. que hacemos lo podemos a el lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Lunes. Lunes, 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 lunes. Los fines de semana no hay mal, pero el lunes para que puede, el lunes, 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 lunes. Puede. lunes. lunes. Ahora que salgo todos los lunes, lunes, porque los domingos me lo encuentro no hay mal. Mi mamá le pide yeah. mucho Dios para que me ayude. Lunes. porque lunes. cuando salgo ella sabe que haga. plata, siento para nosotros
1: muy buenos días camisetistas, soy Alberto Gombau y bienvenidos de nuevo a Me gustan los lunes el podcast de Singular Shirts que quiere hacer de los lunes un día más cercano al viernes Hoy es lunes 10 de julio, este es el número 21 En el programa de hoy tenemos dos temas y una entrevista ¿Por qué dejamos las tareas para otro día? ¿Cómo tomar una decisión de forma un poco más correcta? La entrevista y un cuestionario en un minuto. Y como siempre, algo de música para la ocasión. Si eres de los que te parece que una camiseta es algo más que una prenda de vestir, no puedes dejar de pasarte por nuestra web singularshirts.com, donde tenemos las mejores camisetas hechas con todo el cariño en el norte de España. Comenzamos.
0: know exactly what I mean, this little secret stays with me, when another day becomes a week, I wonder what's on TV, this silly thing that I see, it's over.
1: Vivimos distraídos. La cantidad de información que recibimos continuamente hace que mantener la concentración sobre un tema sea complicado. Por eso es difícil mantenerse leyendo un post durante más de dos minutos seguidos. Uno de los mayores factores que ha contribuido a esto es el móvil. ¿Te has parado a pensar cuántas veces lo miras en una hora o en un día? Esta distracción permanente nos lleva a una situación que se define con una palabra de difícil pronunciación. La procrastinación. Procrastinar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, quiere decir diferir, aplazar. Y eso es algo que se nos da bien a todos. Por eso, ser productivo en cualquiera de nuestras tareas es cada vez más complicado, ya que tendemos al aplazamiento de las que nos resultan mínimamente pesadas y estamos buscando cualquier excusa para dejarlas para más tarde. Pero se puede luchar contra la procrastinación. Hay un libro que se titula Deep Work de Carl Newport que intenta enseñarnos cómo mantener ese foco que con tanta facilidad tenemos tendencia a perder. En el libro, Newport hace diferencias entre dos tipos de tareas, las profundas y las superficiales. Las tareas profundas son aquellas que necesitan la capacidad de mantenerse concentrado sin distracciones. Estas tareas pueden ser estudiar o escribir este texto. Estas tareas profundas necesitan que la persona se mantenga firme en la convicción de realizar lo que tenga entre manos y, a cambio, la satisfacción al terminarla es muy grande y, además, nos hace mejorar nuestras capacidades. En cambio, las tareas superficiales son las que se pueden realizar con una mínima necesidad de concentración, como, por ejemplo, leer el correo o mirar el timeline de Twitter. Este otro tipo de tareas no ayudan nada a mejorar nuestras capacidades ni nuestra capacidad de producción. ¿Pero por qué nos distraemos? Es un problema de nuestro cerebro. En él se mantiene una batalla permanente entre el sistema límbico, donde se sitúan nuestros centros dedicados al placer, y el córtex prefrontal, que es nuestro sistema de planificación y concentración. Lo normal es que tengamos tendencia a la distracción, porque a todos nos gusta más hacer cosas que nos produzcan una sensación placentera que aquellas que nos suponen un esfuerzo. Por eso tenemos costumbre de dejar las cosas para mañana. Además, el sistema límbico tiene una ventaja muy grande sobre el córtex, ya que éste funciona de forma inconsciente mientras que el córtex necesita que lo activemos. ¿Y cómo combatimos la procrastinación? Pues esa es la cuestión. No hay una solución perfecta para eso, pero lo que sí parece que está claro es que lo mejor es combatir las distracciones. Y por ejemplo, no querer hacer las grandes tareas de una vez, sino dividirlas en partes más pequeñas. También puedes, además de hacer esta división en tareas más pequeñas, establecer un sistema de pequeñas recompensas para premiarte cada vez que acabes una de ellas. Así, tu sistema límbico también se verá recompensado y no te hará caer en la procrastinación. Otra cosa que puedes hacer una vez que hayas dividido una tarea grande en otras más pequeñas es comenzar por las más sencillas. Esto hará que sientas que el trabajo avanza. En cambio, si empiezas por la parte más difícil, te provocará frustración y caerás de nuevo en la procrastinación. Y la más sencilla de todas es empezar. Solo con esto la procrastinación se aleja de nosotros, ya que si comenzamos cualquiera de las tareas, vemos como poco a poco avanzamos y esto hace que podamos mantener la concentración. ¿Empezamos? Todos los días tomamos un montón de decisiones, y esto a veces es complicado. La dificultad para tomar una decisión a veces nos deja casi petrificados. Incluso a veces la decisión que tomamos finalmente nos parece incorrecta. Esto tiene una solución bastante curiosa, la regla del 10, 10, 10. Susie Welch, que fue editora de la Harvard Business Review, ideó esta técnica que evita que tomemos decisiones de forma impulsiva o que nos quedemos sin poder tomar una decisión concreta. El problema de las decisiones impulsivas es que solo se contempla el momento inmediato, y este momento a veces tiene consecuencias no deseadas a medio o largo plazo. Por eso, Wells plantea que pensemos antes de decidir en los efectos de nuestras decisiones, y dividamos en tres periodos de tiempo concretos, los próximos 10 minutos, los próximos 10 meses y los próximos 10 años. Así por ejemplo, podemos ver que decisiones que a veces nos causan pavor, como la de hablar en público, vemos que pasados 10 minutos no tienen mayor trascendencia. O que el preparar un examen correctamente 10 meses después tiene una mayor importancia. O incluso cambiar de, diez de residencia 10 años después puede suponer un cambio muy importante. Esto ocurre porque el tiempo es lo más limitado que tenemos y que una vez que pasa no podemos volver atrás. Por eso hay que pensar que las cosas que podemos decidir ahora tendrán consecuencias a corto, medio y largo plazo. Así que hay que pararse a ver las opciones que tenemos y valorarlas con conciencia, para que no nos veamos en situaciones no deseadas más adelante. La próxima vez que tengas que tomar una decisión, prueba a valorar el impacto que tendrá en los próximos 10 minutos, 10 meses y 10 años. Podrás ver el tiempo en tres dimensiones desde un solo punto y tomar una decisión mejor a tu favor. Hoy tenemos en Me gustan los Lunes a un joven que une la tradición con la tecnología para hacer globales las navajas de Taramundi. Él es José María Crespo y es el encargado de Taracu.com, así como de otros proyectos que él mismo nos va a contar. Buenos días, José María. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Alberto. Muy bien. Bueno, Gracias.
1: Oye, tengo una pregunta inicial ya. O sea, esto ya es lo primero que se me ocurre. ¿Cómo empezó la idea esta de vender las navajas de Taramundi por Internet?
3: Pues pues, bueno, este es un proyecto que nació casi por inercia. Sí. Porque yo desde pequeño, bueno, mi familia es originaria de Taramundi. Sí. Y, y bueno, en concreto mi abuelo era el originario de Taramundi. Uh -huh. Entonces él eh, fundó una ferretería en Arcea donde, aparte de todos los productos de la ferretería sí. típicos, también vendía las navajas de Taramundi, mm. y yo desde pequeño era un gran aficionado, o sea, me parecía lo que más molaba de, Del de la ferretería sí, 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 sí entonces claro a raíz de eso, y también de de esa ese cariño que te van inculcando también por porque mi abuelo, lógicamente, tenía mucho cariño y valoraba muchísimo la, la, la cuchillería de Taramundi mm. de hecho, su padre y su abuelo eran ferreiros ah, entonces, a raíz de eso, eh, mi abuelo, bueno, yo cogí esa, esa tradición, la recogí y la pasé a la web, como quien dice. Esa, ese cariño que fui cogiendo con los años, pues me, hizo, me empujó a poner la web, y, una web especializada 100% en Teramundi, sí. que en su momento no existía cuando se puso en marcha.
1: Sí, 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 sí la verdad es que es, es curioso y además hay navajas preciosas en la, en la web. Eh... Sí, sí.
3: Hay. Y además colaboramos 100% con los artesanos Y vamos, está personalizado Claro, hasta sí, todo. Claro, claro, o
1: sea. claro, claro, lo de la personalización está muy bien Porque es, es un, un valor añadido Que le das a, al recuerdo claro. Que puede ser una es navaja hacerlo,
3: Sí, sí, hacerlo totalmente auténtico O sea, aún más auténtico Sabes que el artesano es quien ha hecho eso para ti claro. O sea, un día en su taller Estaba el paisano allí Forjando el acero y poniendo tu nombre el, Y esa navaja es la que tú tienes en la mano O sea, es ya te describe la historia, casi solo sabiendo que ese artesano que lo ha hecho ya tiene como una historia detrás.
1: Claro, claro, claro. ¿Y dónde ha sido el sitio más lejos que has enviado una de las navajas de taramundi que vendes en Taraku?
3: Pues si tengo la verdad, la navaja de taramundi y el cuchillo se vende mucho más en España. Ah. O sea, es, es, Aquí es donde más valoramos o, o como esa, esa fama que tiene la navaja de taramundi. Se, se ve más en, en España, porque sí. yo al extranjero sí que vendemos al extranjero, pero son más bien pedidos Estados Unidos sí. o, o incluso Europa más. Pero donde más se vende es España. Mm -hmm. O sea, sitio más lejano, pues te diría California.
1: Ah, pues está porque
3: Asia Sí, que Asia por suerte todavía no nos han comprado, <risa>
1: porque eso, sabes que te hacen el copy -paste en un momento Sí, eso sí es <risa> verdad. Es. Pero, no es, pero no es lo mismo, porque allí no no estará Taramundi para, para decir que están hechas en Taramundi, pero bueno.
3: Exacto, eso también eso también es verdad. Claro, eso también claro.
1: ¿Y crees que se puede competir con grandes tiendas como Amazon con artesanía y producciones a pequeña escala?
3: Yo creo que, que es algo a mirar, o sea, me refiero, uh -huh. es algo que sí puede marcar una diferencia. Ahora, no lo no lo sé 100% porque Amazon es muy fuerte y Amazon uh -huh. seguramente sabrá sabrá zamparse también esa parte del pastel, o sea, son es un realmente, bueno, son lo que son y o sea, yo casi no, no diría un peligro, pero no sé, nos tiene a todos un poco en la cuerda floja. Yeah. Porque o sea, con, los gastos de envío ya es algo que, bueno, ya hablaremos si queréis, hablamos después. Pero bueno, los gastos de envío es algo que, por ejemplo, Amazon, claro, al pequeño comercio ...le machaca, porque claro... Yo por, ...nosotros por ejemplo tenemos la suerte... ...de que los pesos que utilizamos son bajos... Mm. ...pero como quisieras vender algo de más peso... ...claro, no puede no puede costar... ...más a agosto de envío que, que el que producto.
1: producto... ...claro, claro, eso sí es, claro, eso claro. Es, un problema, es un problema...
3: ...es un problema importante... Mm. ...o sea, para el online ahí, ...ahí Amazon yo creo que es el sitio... ...o sea, el, el punto clave donde realmente... ...marca, o sea... ...nos, nos hace más daño y, y, y marca la diferencia... Mm -hmm. ...también de hecho... Eh, no sé si te has enterado que hace nada o salió una noticia de que las propias empresas de transporte se están revelando contra Amazon. Claro, Dicen que, que no cubren. esos precios están bajos.
1: Que no cubren claro, los claro. gastos de, 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 de mantenimiento de los envíos, claro, claro. Es que es lo que tienen, el, el regalar los envíos, o como hacen, por ejemplo, empresas claro. como Gearbest, que también desde China... Te envían sí, sí, sí. cosas con los gastos de envío gratuitos, aunque yo con eso tengo la teoría de que lo que pasa es que meten en un contenedor un montón de chinos y les meten en los bolsillos eh, los productos que tienen luego que venir a repartirte, porque a mí me han llegado, sí, sí, sí. me han llegado productos que he comprado en Gerbest o en Alibaba eh, sin sobre, sin remitente y sin nada, o sea, el producto de repente en el buzón y esto. ¿cómo, Joder. ¿cómo? Ya que un paisano y lo
3: puso sí, buzón, ¿no? es un poco raro,
1: es un poco, cuando menos curioso. Pero bueno, viene sí en la cajita y tal, pero no trae ni sello ni nada, la dirección tuya y punto. Una cosa un poco rara. No, no pero sí. bueno, contra el tema de Amazon, sí es cierto que yo supongo que el, el que un artesano fabrique uno a uno no no es factible para utilizarlo dentro de, de este tipo de megatiendas como, como Amazon y favorece el que tiendas como Taraku puedan sobrevivir.
3: Sí, sí, claro, Taraku ahí, en eso tenemos una diferencia, claro. En Amazon no puedes encontrar lo que te encuentras en Taraku. Claro. Eso, eso a día de hoy eso es 100% real. Uh
1: -huh. Además de las navajas, también produces miel de forma artesana. ¿Crees que puede sí. haber un mercado en Internet para esto o es más complicada la distribución de este tipo de productos?
3: Pues mira, eh, en este en este punto, es aquí es donde me refer, a lo que me refería yo antes, sí. al tema de, de los gastos de envío, ya. por ejemplo. Claro, un tarro de miel es que es complicado. O sea, el tema de la venta online, sí. el tema de los envíos es marcan mucho. Y, y nosotros tenemos tienda online eh, de miel a cuchara, uh -huh. que se llama la miel. Y bueno, es una producción pequeña, artesanal 100%. Pero claro, que nos encontramos que, 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 claro, un tarro de miel vale lo que vale uh -huh. y el gasto de envío a veces, si pides poco, eh, te sale casi lo mismo gasto de envío. Entonces, la venta online de miel es complicada. O sea, hoy en día la venta online, los pequeños comercios, uh -huh. hay puntos donde lo tenemos un poco más difícil, claro. yo
1: creo. Claro. Sí, sí, sí. Y en, en el caso de, de la miel, pues claro, te encontrarás con, con eso, pero bueno, sí, sí puede haber a lo mejor un mercado que, que te pueda demandar ese producto, lógicamente sí, claro. pudiendo demostrar que es miel casera artesanal, porque luego ya sabes que hay mucha desconfianza de a veces de lo que se compra por Internet.
3: Sí, sí, claro, exactamente. No, a ver, eh, eh, lo, está claro que lo que no puedes hacer es vender miel sin, o sea, por internet, más que nada, sin dar información, claro. eso no es enviar, o sea, más que nada es que tampoco estás explicando lo que estás vendiendo, entonces, eh, lo importante en internet además, eh, tú y yo lo sabemos, uh -huh. eh, es... La, es la información que, O sea, lo que el cliente Es capaz de entender lo que, De lo que tiene dentro del ordenador Y claro, hacerse un ordenador es complicado sí. Tienes que explicarlo bien sí. Entonces claro, sí La miel Explicar bien desde dónde dónde se hace Y tal Claro, sí que hay demanda Y sí que hay venta online Pero lo que me refería es que Es, es, o sea, es un punto del que yo he aprendido bastante El tema de la venta de la miel por internet mm. Porque sí. tiene... Te encuentras unos problemas diferentes y sí. Pero bueno, también tienes esa exclusividad De vender a poco en poco Vendes tarros eh, Y son un 100% cien por y, y bueno uh -huh. Tiene el pro y el contra ese bueno,
1: pues es, es, es interesante, sí Además de esto, la verdad es que haces de todo Porque también regentas un alojamiento rural En Cangas de Narcea que se llama La Recierta el sí. turismo rural sigue teniendo tanto tirón como hace años o crees que ha descendido un poco este este tipo No, de no, al revés, al revés ha ¿eh?
3: ascendido. Sí, eh, también nosotros estamos estamos, o sea, somos si sí somos como parte del turismo rural porque estamos en Arcea, que es un pequeño pueblo en el suroccidente, pero pero Estamos en lo que es el pueblo. Entonces, Bien. tampoco soy puedo hablarte de, de, de lo que es una casa rural. Ya. Nosotros somos aparte turísticos uh -huh. y estamos en el pueblo. Y se nota que hay un repunte. O sea, la gente cada vez, en parte, o sea, en España mucho. Sí. De hecho, tenemos mucho más nacional que extranjero. Eh, eso que en el sur eso no pasa. Eso pasa solo aquí. Y es porque cada vez valoramos más lo que hay y, y buscamos, yo creo, el cliente. Y bueno, y yo como cliente, buscas siempre algo un poco, no sé, algo vivir algo, no vivir algo diferente. No, no que sean las vacaciones casi como ir a trabajar, claro. porque es la rutina de todos los años claro, claro, ir a, es, es, a la playa. Es un
1: poco lo que busca el turista rural, ¿no? Descanso, naturaleza, claro. una experiencia sí, distinta. Vivencias. Claro, claro.
3: Exacto. Sí, 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 y yo creo que eso cada vez, eh, o sea, se está viendo que a la gente además viene como sabiendo más lo que busca, no mm. viene como cien... no vienen perdidos, mm. vienen eh, sabiendo lo que quieren encontrar y, y con interés, con interés de cultural, pero también de mucho deporte también, mucha gente que viene a caminar. O sea, se ve, la gente cada vez le interesa más las cosas, no o sé, sea, a mí me da esa sensación. Sí,
1: sí, se quieren integrar más con el, con el medio donde están en, en sus vacaciones y estas cosas, claro. ¿no?
3: Sí, 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 sí.
1: Bueno, José María, pues esto ha sido un poco la entrevista que, que te queríamos hacer para ponernos un poco al día del tema de la artesanía por Internet y un poco del turismo rural. Y ahora es cuando vamos a nuestro cuestionario en un minuto, a ver qué tal sales de ahí. Uf,
3: a ver, a ver, se sí intentará. <risa>
1: ¿Quién eres y qué haces?
3: Soy José María y hago de todo.
1: ¿Dónde naciste?
3: Nací en Oviedo, pero soy medio Cagas Arcea, medio de Talamundi... Soy de Asturias. ¿Y dónde vives? Vivo en Oviedo y Cagas Arcea, también, de aquí para allá.
1: <ríe> ¿Qué número calzas?
3: Un 42, como la verdad del universo.
1: <ríe> ¿Una canción?
3: Eh... Don't worry be happy.
1: Mira, esa nos la dijeron el otro día yo también. ¿sí? <ríe> es que la verdad. Claro, la verdad. claro. Rolling Stones o The Beatles. Eh,
3: los Rolling, el Bernabéu fue verles hace, Uf, los Rolling, los
1: Rolling. <ríe> y eres más de bocata o de pizza. Eh,
3: soy de calzone, que es una vez cada las dos.
1: <ríe> Café o té.
3: Café siempre y mucho. Un lugar. ¿Cabas de Narcea? Un libro. Ideas.
1: Una película. Pulp Fiction. Playa o montaña. Asturias. <ríe> Las dos.
3: <ríe> no, venga, venga. Montaña, montaña.
1: Digital o analógico. Digital. Mac o PC.
3: Buf, me puedes entrar España ah, pared. Voy vale a decir PC.
1: ¿Cocinas o te cocinan?
3: Yo creo que intento cocinar, pero me cocinan. Ah, sí,
1: bueno. Dulce o salado?
3: Dulce, siempre.
1: ¿Cuál es tu plato favorito?
3: Tortilla de patata.
1: ¿Y usas gafas o lentillas?
3: Si tengo que usar algo, gafas.
1: Ajá. Y la última, ¿cuál es tu red social favorita? Facebook. Bueno, sí. pues, pues mira, ¿ves? No ha sido tan terrible.
3: Bueno, bueno, no sé qué tal lo habré hecho.
1: Bien, bien, estupendamente. Oye, son tus respuestas, ¿tú sabrás? Ya, ya, sí, sí. Bueno, José María, pues la verdad es que es un placer haber podido contar contigo para Me gustan los lunes. Y, y nada, ahora si, si tienes algún proyecto o, o algún avance de algún proyecto que nos quieras hacer para, ah, bueno. para ir estando atento a lo que se te vaya ocurriendo y que vayas intentando preparar, pues es tu momento.
3: sí. Sí, sí, no. eh, ya sabes que no paro y bueno, últimamente, eh, este año estuve haciendo algo de 3D y es posible que, que dentro de meses sepáis algo del tema, bueno. ya sabes que no paro y cada año, cada dos, siempre acaba saliendo algo, a ver si puede ser en el 2017, bueno. ya, ya os iré informando, pues eso todavía es que... no puedo hablar demasiado Bueno,
1: pues cuando lo tengas claro, te pasas por aquí y nos lo cuentas
3: Encantado Lo dicho José aquí María, está, ¿eh? ha sido
1: un auténtico placer contar contigo
3: el, el placer ha sido mío, sin duda Gracias Gracias
0: Alberto Don't worry, be happy.
1: Esperamos que el podcast de hoy os haga pensar en eso de evitar caer en la procrastinación y en tomar mejores decisiones. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y por vuestras valoraciones en iTunes, los me gusta en iVoox y Spreaker, así como por vuestros comentarios y sugerencias. Si os apetece participar en el podcast, por ejemplo en la entrevista, o si queréis que hablemos de algún tema en concreto, no tenéis más que decirlo. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo hola.singularshirts, por Twitter, arroba, singular, search, Facebook o a través de la página web. Para que luzcas estupendo este verano, no hay nada mejor que una de nuestras camisetas que puedes encontrar en nuestra web SingularShirts.com, los mejores y más ecológicos materiales para producir con todo esmero las mejores camisetas. Y recuerda que te puedes apuntar a nuestro sorteo mensual de una camiseta gratis en gratis.com. Puedes ver el enlace en nuestra tienda, SingularShirts.com y no olvidéis que el lunes que viene a las ocho y media tienes un nuevo episodio de Me gustan los lunes. Recuerda, los lunes son el principio de la que puede ser tu mejor semana. Me gustan los lunes.
2: Sí. Que hacemos bien de los zapatos y domingo lo podemos salir el lunes, el lunes, el lunes, el lunes Los fines de semana no hay, más, pero el lunes para el que puede ir Los amenazes, los amenazes, los Es Esto no tenemos días para catarlo <tose> Dios me lo dice <Deacon. tose> es? Que ando con Gaston, hey, yo, Gaston. también con M Luciano, <tose> Tito Flow Wizard Mago, <tose> mago loca, El suave. Y ahora brindemos porque lo seguimos explotando y lamentablemente no se acaban. El, el, el nana las